0: faut aussi avoir en tête que le customer success c'est pas qu'une équipe, c'est vraiment un état d'esprit et qu'il faut l'infuser euh, en fait sur toutes les directions. Là, on arrive à 98% de satisfaction.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Eh ben, bonjour Soufafon, bienvenue dans CSM Zinco, je suis ravi que tu sois là.
0: Mais Moi aussi, je suis ravi d'être avec toi ce matin.
1: Écoute, euh, on, alors là, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est qu'on a bossé ensemble, euh, mais enfin, côté client, moi côté LinkedIn, il y a pas, pas loin de 6-7 ans, et euh, on s'est retrouvés euh, à Engage, euh, ou Engage, engage Paris je crois qu'on dit, euh, <rire> en juin. mais attends c'est toi, mais oui, ah c'est rigolo, et maintenant es du côté Customer Success, et donc on va parler un petit peu de, de tout ça et de ce parcours euh, pour, dans, dans, dans cet épisode, mais avant de démarrer, euh, et toutes les questions, j'ai plein de questions à te poser, tu, tu le sais, euh, je vais te demander de te présenter, de nous parler un peu ton, de ton parcours en quelques mots.
0: Alors, comme tu as pu le dire, effectivement, j'ai eu une autre vie avant le Customer Success, j'ai travaillé euh, du coup plus de 15 ans dans le monde des télécoms, à la fois sur la partie euh, B2C, ensuite B2B. Et aujourd'hui, je suis directrice Customer Success chez LexisNexis depuis un an et demi. Et chez Lexis, j'ai aussi la chance de piloter un chantier stratégique autour de l'expérience client qui me permet okay. de travailler en transverse avec pas mal d'équipes. C'est super passionnant.
1: Top, écoute, merci beaucoup. Et justement, tu as parlé de LexisNexis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, qui vous êtes Et puis peut-être nous donner deux, trois infos sur votre organisation commerciale qu'on comprenne un petit peu mieux le rôle euh, que, va jouer le, les, que vont jouer pardon, les CSM euh, dans, le, dans tout le process commercial
0: bah Écoute, LexisTexis, simplement, ça permet aux professionnels du droit de bien dormir la nuit. Euh, comment Parce que, euh, on, en fait, on appartient à un groupe euh, qui s'appelle Rélex et qui est leader de l'innovation euh, dans les solutions d'information et d'analytics juridiques. Euh, okay. On propose des, 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 des solutions euh, euh, de bases de données juridiques, gest de gestion de logiciels. Et euh, nos clients sont avant tout des juristes d'entreprise, des avocats, des notaires euh, et on met à leur disposition euh, plus de 25 millions de documents qui sont intégrés dans notre okay. solution SaaS, ce qui représente un fonds documentaire euh, unique euh, qui est composé à la fois de sources primaires où tu as de la jurisprudence, de la législation, mais aussi et surtout des contenus uniques euh, qui sont créés par nos auteurs qui sont plus de 8000 euh, okay. Et voilà, et ça fait des années euh, déjà qu'on s'appuie sur euh, de la technologie euh, d'intelligence artificielle pour pouvoir apporter euh, des réponses pertinentes à nos clients. Ok, écoute,
1: super clair. Et du coup, sur la partie organisation peut-être un peu commerciale le CSA, Sur la partie
0: organisation, euh, oui. Alors, oh. sur la partie -organisa euh, organisation commerciale, euh, on a euh, des équipes qui sont organisées par marché, donc euh, notaire, okay. avocat, direction juridique entreprise. Euh, qui sont segmentés par rapport au profil des clients. Donc, euh, Sur des middle, tu vas avoir des commerciaux euh, euh, plutôt orientés chasse. Sur des grands comptes, tu vas avoir euh, des key account managers. Et les CSM, donc euh, nouveautés chez Dexis euh, sont organisés en trois équipes. Une équipe euh, qui fait de l'onboarding, okay. euh, une deuxième équipe qui va intervenir sur euh, du segment middle euh, avec euh, euh, plutôt euh, une orientation euh, Digitaliser avec des campagnes et qui vont euh, faire du predictive churn et du renouvellement. Okay. Et euh, sur les grands comptes, euh, sur nos comptes stratégiques, on va avoir des CSM high touch qui vont euh, euh, travailler en, avec des clients qu'ils ont en portefeuille euh, en binôme avec les CAM euh, de façon proactive.
1: Ok, okay. Eh bien, écoute, super clair. Et puis un modèle du coup assez. Euh je peux dire classique, mais un modèle qu'on retrouve dans d'autres, dans pas mal d'autres entreprises, SaaS, Onboarding, Digital et, et touch, euh, avec cette notion de binôme avec les cams aussi. Euh, très bien. Avant de, de vraiment rentrer dans toutes les questions que j'ai pour toi, euh, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités pour poser un petit peu le décor. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi que le succès client Comment tu le, tu le définis
0: Je pense que je le définis assez simplement. Euh, c'est vraiment de se focaliser sur les objectifs de nos clients, les aider à, à les atteindre le plus vite possible et dans la durée, okay. euh, tout en leur faisant vivre les meilleures expériences possibles euh, avec nous et euh, créer un lien dans la durée de partenariat, euh, de ce qu'on appelle le Justed Advisor qui va vraiment euh, okay. euh, être à l'écoute du client et, et le faire avancer euh, vers ses objectifs.
1: Ok, tu as mentionné deux fois la durée, donc c'est un, un point important en tout cas pour toi de construire cette relation dans la durée, si je comprends bien. Point,
0: oui, euh... c'est vraiment un élément euh, sur le, la répétition, la qualité euh, qui amène la confiance, je pense, dans le business.
1: Top, eh bien, écoute, merci, c'est un point à souligner en effet pour, pour tous les auditeurs. Euh, du coup, on va commencer un petit peu avec toutes les, tous les points qu'on a décidé d'aborder ensemble et euh, pour démarrer, je voulais qu'on s'arrête sur l'entreprise, donc sur Nexis, Lexis, tu l'as dit, euh, non, Lexis, Lexis, je t'ai dit, dans, dans l'autre sens, c'est ça
0: Suspect. Oui, ça arrive souvent. <rire> Et encore, tu n'as pas dit Lexus. <rire> oui, ouais,
1: ouais, c'est ça. Ça aurait, ça aurait pu être tentant. Euh, donc, en fait, vous êtes, euh, tu l'as dit, dans le secteur euh, juridique, les publications professionnelles, etc. C'est une société qui a aussi une certaine histoire, tu l'as dit, qui remonte euh, assez loin. Et euh, j'avoue qu'au premier abord comme ça, on n'a pas forcément imaginé de voir un, des CSM dans, dans ce type d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi cette équipe a été créée Je crois que c'est assez récent en plus. Et pour répondre, voilà, à quels enjeux, comment ça s'est euh, comment ça s'est fait un petit peu et pourquoi
0: En fait, depuis 20 ans, euh, Lexis Nexis se digitalise avec la okay. numérisation euh, de cet énorme fond documentaire euh, qui se compose, euh, enfin, qui s'est renforcé euh, d'année euh, d'année en année. Et euh, en fait, euh, depuis euh, son fin, depuis son existence, euh, le début de son existence. Euh, on a été vraiment très focalisé sur l'excellence du produit, des contenus. Okay. Euh, donc, euh, et aujourd'hui, euh, ce qu'on souhaite incarner avec euh, la création de cette direction Customer Success, c'est euh, un véritable virage euh, nécessaire, indispensable, euh, qui est de transposer l'excellence du produit à l'excellence de la relation avec nos clients okay. euh, et de, de vraiment aligner les deux, excellence du produit et expérience client. Ok intéressant
1: intéressant de, de voir cette, cette transition, justement. Et, euh, et justement, cette équipe CSM, quand toi, tu es arrivé, le CSM, c'était juste le nom, elle n'avait vraiment que ça, euh, de, de CSM. Elle était constituée de plusieurs équipes qui venait de la direction commerciale, il y avait des, produits, des profils pardon, très, euh, très, très différents. Toi, tu as dû organiser cette équipe, justement lui donner un sens, sa, sa valeur, euh, que ce soit en interne ou en externe. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, je pense que c'est le cas d'autres personnes qui arrivent dans une équipe ou dans, dans une entreprise où la partie CSM, elle est tout juste en train d'émerger et qu'il faut voilà, faire tout ce travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, comment tu t'y es pris, par quoi tu as, euh, as commencé, euh, comment tu as fait pour créer justement cette, cette dynamique euh, Vraiment, customer success qui n'existait pas vraiment.
0: Donc, euh, effectivement, pour, pour euh, te répondre, c'est vrai qu'on avait euh, des profils très hétérogènes avec à la fois euh, des formateurs euh, juristes, on avait des commerciaux euh, sédentaires euh, qui faisaient du renouvellement et puis euh, des conseillers de clientèle. Donc, j'avais vraiment un, euh, des, beaucoup ouais. de profils différents. Et c'est vrai que de cette diversité euh, naît la richesse. Et euh, moi, ce que j'ai voulu faire en arrivant chez Lexis, c'est euh, en parallèle de l'onboarding que tous les nouveaux arrivants ont pendant trois semaines chez DEXIS. J'ai rencontré en fait euh, chacun de mes euh, collaborateurs. Donc euh, okay. on est euh, presque une trentaine. Euh, donc euh, un diagnostic qui s'est fait en parallèle avec euh, des entretiens euh, individuels d'une demi-heure avec chaque, chaque collaborateur où j'avais euh, euh, trois questions euh, assez simples mais qui m'ont vraiment permis de prendre la température et de faire le diagnostic euh, qui étaient en fait. Euh, alors, euh, qu qu'est-ce qu qui fonctionne aujourd'hui qu'il ne faudrait surtout pas toucher okay. euh, Si tu avais une baguette magique, euh, qu'est-ce que tu changerais euh, Et surtout, euh, quelles sont aussi tes attentes vis-à-vis -vis de ton manager et vis-à-vis -vis de moi euh, Puisque okay. euh, j'ai trois équipes avec trois managers. Et, et donc, euh, euh, vraiment de comprendre les attentes par rapport à mon arrivée, par rapport à leur manager... Euh, et par rapport à ça, j'ai vraiment pu euh, derrière faire une restitution au manager et à l'équipe pour okay. identifier euh, euh, les attentes, les irritants, euh, ce qu'il fallait peut-être euh, traiter en priorité pour pouvoir euh, les mettre dans un mindset positif euh, par rapport à la constitution de cette direction. Et, euh, et donc, euh, à, on aboutit à des plans assez concrets de, par exemple, rouler euh, responsabilité vis-à-vis des autres équipes, de euh, plans pour rapatrier des tâches qu'ils faisaient toujours et qui étaient des tâches de support euh, okay. et qui n'étaient pas des tâches de customer success, euh, okay. manager.
1: Il faut faire le tri. En ça, je pense ça.
0: que <rire> c'est ça. Et beaucoup d'entreprises, je pense, le vivent. Hein. Euh, on confond su souvent support et success. Euh, et donc, vraiment, leur apporter euh, du confort pour qu'ils puissent se focaliser sur leur nouvelle mission. Okay. Euh, après ça, euh, une fois que j'ai tisser un lien individuel avec chacun. Euh, je les ai mis en commun pour faire euh, bosser l'intelligence collective et faire émerger euh, de l'adhésion. Et, 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 et donc, euh, on a enchaîné sur des ateliers euh, par équipe pour travailler sur notre raison d'être. Euh, okay. Finalement, euh, qu'est-ce qu'on entend par Customer Success Qu'est-ce que euh, vous souhaitez incarner euh, auprès des clients, mais aussi auprès de l'interne donc, on avait euh, des brainstorms sur euh, les valeurs, les qualités qu'on voulait euh, euh, mettre en avant, euh, qu'on voulait incarner. Et euh, sont revenus euh, des qualités d'empathie, de, euh, de proactivité, d'expertise. Euh, et ce qui a été hyper intéressant, c'est que vraiment tout le monde s'est exprimé et ça nous a euh, soudés et euh, ça a permis de nourrir la vision et, euh, et vraiment de, de le rôle qu'on voulait avoir euh, euh, auprès des clients et euh, auprès des autres directions okay. euh, chez ExisNexis. Parce qu'il bah, faut, faut aussi avoir en tête que le Customer Success, ce n'est pas qu'une équipe, c'est vraiment un état d'esprit
1: okay, ouais. et qu'il
0: faut l'infuser euh, en fait, sur toutes les directions. Et une fois qu'on s'est dit euh, ce qu'on voulait mettre en place et comment on voulait l'incarner, c'est plus facile.
1: Okay.
0: Euh, et derrière ça, ce qui était plus concret encore, c'est que j'ai repris euh, ces inputs de euh, qui on veut être euh, pour pouvoir faire des ateliers plus concrets de euh, quelles preuves, en fait, par quelles actions, on va incarner ces valeurs tout au long de la customer journey. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, comment, euh, comment ça s'incarne, la proactivité, quand, euh, pendant l'onboarding ou pendant des business reviews. Euh, voilà, et, et, et c'est vrai que ça a permis d'arriver directement à des, des modes opératoires, euh, des, euh, des playbooks euh, euh, pour euh, avoir des des reminders sur, euh, ok, je, je suis pile-poil dans ce que j'ai dit que je voulais être, okay. euh, si je fais telle et telle action à tel moment avec le client.
1: Okay. Pour aligner les actions avec les, les valeurs, enfin les, les thématiques qu qui sont sorties de ce, ces, ces ateliers collectifs, vraiment pour aligner ce que vous faites au quotidien avec ce, ces, ce grand projet un petit peu que vous avez dessiné. Quoi.
0: Oui, et après, c'est aussi une entreprise où il euh, y a pas mal d'ancienneté, où il euh, y a une histoire, il y a une culture forte. Ouais. Et c'est vrai que ces ateliers m'ont permis aussi de faire la jointure entre, euh, on va dire, la modernité du customer success euh, et de, de ses ambitions. Et, euh, et puis, euh, bah, vraiment, leur, leur, leur questionnement, leur connaissance des clients, euh, de l'écosystème. Okay. Euh, donc, euh, ça permet de vraiment gagner du temps là-dessus. Ok.
1: Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de connaissances justement enfin, dans, dans l'équipe, mais euh, qui étaient euh, enfin, sur d'autres sujets, qu'il a fallu euh, tout consolider pour que ça fasse sens pour le CSM.
0: Quoi. Oui, et okay. qu'il soit partagé en collectif.
1: Ok. Écoute, hyper clair. Et donc, ouais, partie audit euh, un petit peu euh, individuelle pour euh, gommer les, les choses un peu, les quick wins que tu peux avoir pour faire gagner du temps, réorganiser des choses faciles. Ensuite, on fait ce grand euh, rendez-vous avec tout le monde pour trouver les bonnes idées, pour euh, montrer, enfin monter cette culture, ces valeurs dont tu parlais. Et après, on voit comment ça se transcrit dans le quotidien de chacun. Si je résume un petit peu les ça. trois grandes étapes que tu as... Tout à
0: fait. Okay. Et surtout, communiquer aussi auprès des autres directions. On a des euh, leadership teams où euh, je suis allée euh, présenter l'ambition du Customer Success, okay. euh, les rôles, euh, les responsabilités d'un CSM, euh, où j'ai expliqué qu'on était à la fois euh, avocat du client en interne, donc ça a bien résonné chez LexisNexis, okay. Nexis, ouais. la voix du client <rire> euh, 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 qui doit travailler avec le produit, le marketing, euh, la relation client. Euh, et puis, euh, parler de pilote du risque et aussi d'amplificateur de valeur, donc, euh, voilà, toutes ces choses euh, qui ont permis de remettre en perspective euh, le rôle et notamment vis-à-vis -vis de la partie support.
1: Ok. Écoute, hyper intéressant de voir vraiment comment tu as, voilà, as commencé, comment tu as lancé euh, un peu tout ce, ce projet, j'imagine. Ça prend combien de temps, justement enfin, Toi, c'est tout ce que tu viens de nous, de, de nous expliquer, c'est quoi la timeline de, de, de ça Juste pour avoir une idée pour ceux qui nous écoutent et qui vont se lancer là-dedans, qui sachent que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
0: Ça se fait en, euh, dans les six premiers mois de la prise de poste. Moi, okay. j'ai abouti euh, au bout de quatre mois, mais euh, voilà, euh, je pense que, raisonnablement, euh, le temps de faire les workshops, le temps d'infuser la partie raison d'être, ensuite euh, de revalider avec le top management, si c'est bien la direction, ensuite de refaire la, pre les, la partie preuve, de recommuniquer derrière, c'est ça, c'est d'accepter de... Je dirais pas perdre du temps, mais en tout cas, prendre le temps pour en gagner par la suite parce okay. que c'est vraiment euh, un sujet de conduite du changement. Et euh, du coup, il faut y aller étape par étape, okay. donc euh, six mois.
1: Très bien. Et bien. Comme ça, on a un peu une, une vague idée de, de ce, qui, ce que ça implique, ce qu'il faut mettre en place aussi dans la durée, justement, dont on parlait tout à l'heure. Il euh, y, y a une des choses que tu as faites aussi, c'est euh, assez rapidement, c'est la mise en place d'un playbook. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y avait dans ce playbook Pourquoi c'était important de, de commencer par là voilà, Comment tu as utilisé ce, ce playbook, justement
0: Je dirais que euh, le playbook avait euh, la vertu euh, de pouvoir positionner chaque acteur le long du tout au long du processus euh, euh, et de la customer journée client okay. euh, pour pouvoir euh, maximiser l'impact euh, sur l'expérience du client et l'amener à son succès. Et donc, euh, c'était primordial à l'installation d'une nouvelle direction de pouvoir euh, expliquer comment allait cohabiter chaque rôle autour du client euh, pour que euh, le client ne soit pas... Euh, euh, la propriété euh, euh, d'un commercial ou d'un CSM, mais ouais. surtout euh, inscrit dans un parcours euh, euh, qui soit cohérent et, et, euh, et qui l'amène euh, à atteindre ses objectifs.
1: Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y, y a cette tendance parfois à se dire c'est mon client et le CSM vient en plus ou même vice-versa, mais c'est souvent, on va dire on est entre CSM, donc on peut le dire, mais côté ce qui a ce sentiment d'attendre, c'est mon client et, et je veux voir tout ce qui se passe avec lui, etc. Donc c'est bien d'avoir ouais, cette, cette approche, je trouve ça hyper intéressant. Euh, tu parlais de conduite du changement euh, juste avant, et, euh, et, et c'est euh, en effet un, tout un changement que tu as, as dû mettre en place, et toi tu as décidé de te faire appel à, à quelqu'un d'externe pour, pour t'accompagner justement dans cette, dans cette conduite du changement, en l'occurrence Sio que beaucoup connaissent et que j'ai le plaisir d'avoir aussi dans, dans le podcast. Est-ce est-ce que tu peux nous expliquer euh, justement pourquoi tu as fait ce choix de d'externaliser enfin d'avoir une personne externe qui vient euh, euh Parler de, enfin, qui vient donner un, un, un coup de main, qui vient parler. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu ce que, comment tu as travaillé avec elle. Euh, les bénéfices que ça a eu pour toi, comment tu as, as construit justement son intervention euh, pour que ça réponde vraiment à tes besoins. Euh, voilà, voilà, Comment, euh, comment ça s'est passé, tout ça Et je trouve que ce choix de justement se dire bah, on va prendre les lumières de quelqu'un d'externe, ça peut être intéressant. Euh, et si tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, je pense que ça peut être hyper intéressant pour, pour tous ceux qui sont un peu dans ce, dans, dans ce schéma-là, qui se demandent, est-ce que je fais appel à quelqu'un Est-ce qu'on fait ça tout seul. Euh, je pense que ça peut être assez, euh, ouais, assez riche euh, d'enseignements.
0: Je pense que euh, rester auto-centré sur ces pratiques, euh, c'est toujours un peu dangereux euh, pour une entreprise et que euh, cette phase de conduite du changement euh, était vraiment propice à euh, aller prendre de l'oxygène et des expertises en externe. Ouais. Euh, moi, l'objectif, c'était... Euh, Déjà de valoriser les collaborateurs, de leur dire on va investir euh, dans votre montée en compétences et on va le faire avec des experts de, de, du métier, okay. euh, des personnes qui sont passionnées, qui vont vous communiquer euh, leur passion. Euh, donc euh, c'était vraiment déjà de valoriser euh, ces, ce changement qu'on leur demandait d'incarner euh, en investissant euh, sur euh, des coachings euh, avec Sou. Okay. Euh, J'avais partagé avec Sou euh, mon diagnostic de l'équipe. Euh, leurs forces, euh, leurs faiblesses, ce qu'on pouvait aller chercher euh, en plus et euh, comment on pouvait vraiment capitaliser sur leur, euh, leur histoire et leur expérience. Et euh, avec elle, on a, euh, euh, dès le quatrième mois de mon arrivée, euh, défini, euh, grâce à ce diagnostic, des ateliers pour okay. pouvoir euh, euh, travailler toute la partie méthode, euh, posture, soft skill, euh, donc, euh, business review, success plan, euh, ensuite euh, euh, travailler sur les analytics qu on, dont on a besoin euh, pour pouvoir prouver euh, la valeur, euh, l'impact du customer success très rapidement. Okay. Euh, et puis, euh, on a fait aussi des role plays euh, autour des business review pour pouvoir valider euh, la posture euh, et vraiment, ça a été très bien accueilli par les équipes. C'était okay. des moments euh, euh, vraiment de collectif euh, où chacun livrait euh, ses doutes, euh, où chacun proposait des nouvelles choses. Et on a vraiment laissé s'exprimer chaque personnalité aussi. On leur a euh, demandé de faire des business reviews euh, euh, comme ils avaient envie de les faire pour pouvoir ensuite euh, euh, piocher euh, les bonnes pratiques. Okay. On a aussi... Euh, mis en avant euh, des binômes qui se passaient bien avec le CAM pour pouvoir donner envie aux autres euh, d'aller encore plus euh, dans la synergie euh, donc SOU euh, m'a permis de bien canoncer la montée en compétences de valider des acquis okay. euh, d'être une tierce personne euh, qui me permettait d'aller plus vite Ouais. Euh, dans euh, la montée en compétences. Et c'était vraiment un prérequis parce que moi, euh, à côté, j'avais toute la partie euh, euh, analytique à mettre en place euh, dans le CRM. Okay. Et, et puis aussi, euh, travail sur le Health Score. Et euh, donc, euh, ce partenariat m'a vraiment permis de, de pouvoir aller beaucoup plus rapidement et d'avoir la, la garantie d'un de, de, accompagnement super euh, euh, bah, hyper euh, engageant, euh, ouais. euh, dans la bonne humeur. J'imagine. Euh... Oui, c'est vraiment… Euh, voilà, était, euh, on était le binôme euh, infernal de ces premiers mois. Euh, donc, du coup, du coup euh, elle est euh, plutôt…
1: Elle est plutôt arrivée sur la fin de, de tout ce process dont tu nous parlais tout à l'heure. Euh, J'avais dit trois étapes, mais du coup, la, la partie audite, ça, c'était vraiment toi seul pour prendre le pouls un petit peu. Ensuite, il y a eu le temps collectif. Euh, qui était plus toi et ton équipe, et elle est elle arrivée après sur la, la comment on met en, en, en marche en fait un peu tous ces, toutes ces choses que vous aviez définies. C'est un peu ça, le, si je comprends bien. Quand elle oui, arrive.
0: elle m'a aidé dans l'exécution du plan okay. et on a aussi tiré sur ma roadmap. Okay. Et ça, c'était hyper important parce qu'elle m'a permis de valider euh, euh, des plans d'action, euh, un ordre que j'avais en tête. Mais c'est tellement important d'avoir un, un peu un sparring partner euh, ouais. dans ces moments-là, puisque chez Lexis, euh, finalement, il euh, bah, y avait. Personne qui, euh, qui, n qui avait d'expérience sur du customer ouais, success. Donc, même pour moi, c'était très intéressant de l'avoir euh, okay. à mes côtés euh, pour pouvoir euh, brainstormer ou en tout cas valider des choses que j'avais en tête. Euh, c'était très précieux.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'est intéressant voilà, de voir euh, cet, a, cet apport qu'on peut avoir euh, de, de l'externe et comment, comment ça fonctionne, comment ça peut… Euh, je trouvais ça intéressant. Je pense que c'était un point… Euh, un point... C'est intéressant à, à évoquer. Euh, autre chose sur laquelle je voulais revenir, tu en as parlé un petit peu sur les, les CAM, notamment. Euh, tu disais au, au début, c'est resté très focus CSM, euh, sur la, la posture du CSM, les savoir-faire, le, tu as, as parlé du success plan, de business review, etc. Euh, tu as aussi travaillé sur la data, tu viens de nous, nous en parler. Et c'est seulement une fois que ça, c'était en, en route, ou déjà bien avancé, que tu es passé à l'alignement avec les cams. Euh, et je me demandais un peu pourquoi tu as procédé comme ça euh, tu as mis ce, enfin ce, ce rythme là et que ce, cet alignement est arrivé un petit peu plus tard. Et comment voilà, est-ce que aussi les, les changements ont été perçus justement par cette équipe? On parlait du euh, c'est mon client, je veux le garder. Donc, voilà, comment ça s'est euh, fait ce changement, l'arrivée des CSM, cette collaboration et, et comment, euh, co comment ça, a été, ça a été vu, reçu?
0: Je pense que euh, il fallait tout d'abord que euh, mes équipes euh, prennent confiance ouais. et euh, sachent. Euh, aborder euh, la, la Customer Journey avec euh, des réflexes, euh, des méthodes euh, et euh, des KPI mm -hmm. pour pouvoir euh, ensuite arriver auprès de, des CAM euh, avec des rapports pour, afin, pour prioriser les actions, pour leur donner de la visibilité sur l'adoption, euh, pour les alerter euh, sur des drops au niveau de l'usage. Et, euh, et en fait, voilà je, on s'est attaché finalement à construire la valeur de notre action avant d'aller euh, on va dire perturber ouais. la routine du CAM qui finalement peut-être vivait très bien sans nous ne se rendait pas compte euh... qu'il avait besoin de vous encore c'est pour ça exactement <rire> et donc euh... Quand on a eu euh, nos rapports, nos dashboards, qu'on a vraiment euh, on est passé ceinture noire de karaté euh, sur, euh, sur le CRM, okay. euh, en très peu de temps, puisqu'il y avait vraiment un, un fort engouement, euh, on a décidé de, de, de mettre en place euh, à une démarche euh, grand compte, en fait. Okay. Ce n'était pas le plan synergie euh, CAM-CSM, c'était plutôt euh, le fait de dire aujourd'hui, chaque grand compte a une expérience différente selon le CAM qui s'occupe qui de lui. Ouais. Donc, moi, euh, je voulais élever les standards euh, sur euh, ce sujet et euh, vraiment avoir une approche, une méthode euh, grand compte qui soit euh, la même pour tout le monde euh, pour pouvoir garantir une expérience client homogène et euh, vraiment euh, euh, qualitative. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que euh, sur 2023, on a eu six mois euh, de, de, de coaching entre CAM et CSM pour partager les éléments de langage Okay. Avoir un langage commun, euh, que, euh, que les CAM sachent ce que c'est que, que l'hypercare, euh, les, les templates de business review. Euh, on a mis en place des stratégiques review trimestrielles où CAM et CSM viennent présenter les opportunités et les risques sur leur portefeuille euh, à notre DG France, directeur okay. commercial, et beaucoup de stakeholders pour pouvoir les mobiliser. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, hein, l'attrition, c'est pas… Euh, le, le CSM n'est pas le gardien de, de, de but de l'attrition. Tout le monde doit être concerné. Euh, on est là vraiment pour co-construire. Et donc, vraiment, ces, euh, ces instances qu'on a créées permettent de, de s'aligner okay. et, et d'avancer. Euh, et puis vraiment, euh, les mettre dans une même salle. Alors, on les a bien sûr euh, mis par, euh, par marché hein, parce que sinon, il y avait des personas, des time to value qui n'étaient pas les mêmes. Euh, donc, euh, il fallait vraiment... Euh, aussi euh, travailler les métriques en fonction des personas. Euh, mais ça a permis de, de, de mettre en place des rituels, euh, de regarder les mêmes indicateurs euh, et d'avoir un, un langage commun euh, devant le client et une meilleure répartition de, euh, des rôles de chacun en face du client.
1: Okay.
0: Et on a eu en plus des super feedbacks. Je me rappelle d'une d'un coaching euh, donc CAM euh, CSM où on a fait intervenir en live euh, une cliente euh, okay. donc grand compte qui euh, euh, donc a dit devant tout le monde euh, mais j'adore enfin euh, c'est super euh, vraiment il euh, y a une, un vrai changement chez euh, Lexis Nexis okay. euh, et ça a vraiment donné euh, une impulsion et d'énergie pour continuer euh, aux, sur les équipes
1: Ok, écoute, c'est hyper, hyper intéressant de voir, j'aime d'alignement de, de culture, de langage, etc. Et c'est vrai qu'on, c'est pas seulement les process, c'est aussi comment on parle, est-ce qu'on utilise les mêmes, les mêmes mots, est-ce que le, le, les cames comprennent, enfin, les sales en général comprennent. Et ce que tu as dit au tout début, j'ai l'impression aussi qu'il y avait un, dans la façon de d'abord commencer par les CSM, avant d'aller changer les habitudes, etc. Enfin, est-ce qu'il y avait un, un peu un souci aussi de, de crédibilité, de légitimité, du coup, des, des CSM dans ce, c'est ce que j'ai ressenti un peu dans ce que tu disais, mais je ne sais pas si, euh, si j'extrapole un peu ou s'il euh, si y avait un petit peu de ça. Euh...
0: Je pense qu'il y avait euh, une, une peur du changement ouais. et que je devais euh, les accompagner sur euh, « vous êtes capable, euh, on va y arriver, je vous apporte les outils, les personnes qui vont vous aider euh, à structurer, euh, à apprendre ». Et euh, c'est vrai que j'ai eu des feedbacks de l'équipe en disant, mais ça va à mille à l'heure, mais euh, on a le smile, euh, okay. on est avec les clients, enfin, c'était... Voilà. Mais je voulais vraiment euh, les conforter dans, dans le fait que euh, voilà, la transformation, elle pouvait se faire et qu'elle allait se faire. Et, ouais. euh, et prendre ce temps-là, je pense que c'était vraiment important euh, pour pouvoir aussi canaliser euh, euh, dans la relation avec les sales. Euh, euh, répondre aux questions euh, ouais. aux interrogations euh, qu'ils soient clairs sur comment ils se présentent
1: euh, ouais. ok et qu qu'en en fait tu, ce que tu voulais c'est un peu c'est que quand euh, les, les CSM arrivent et quand tu commences à travailler avec les CAM que les CAM voient tout de suite la valeur que ça leur apporte si je crois bien qu'il n'y ait, ait pas de, de discussion de mais attends il va être dans mes pattes etc mais juste ah, ok j'ai compris tout de suite voilà ce que ça va apporter, mmh. voilà pourquoi c'est bien et voilà comment ça va m'aider. C'était un peu ça le,
0: yes. le challenge. Et moi, de mon côté, j'étais vraiment sur du change avec euh, leur manager, okay. euh, les autres directions. Euh. Donc, euh, oui, oui c'était euh, okay. un gros travail de communication.
1: Ouais. C'est intéressant, d'habitude, on parle de quelle valeur on apporte aux clients, etc. Et là, il y a eu déjà l'étape de comment on apporte de la valeur au CAM et comment on va, on va pouvoir travailler avant. C'est intéressant de, de voir ça. Ouais. Euh, Je pense que les
0: deux vont de pair.
1: Ouais, bah oui, c'est bien. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai plus eu tendance à voir cette partie valeur client. Et là, tu vois, tu nous parles de la valeur aussi en interne, comment on crée cette équipe et comment cette équipe va, va aider les camps. Donc, je trouve ça intéressant. Il euh, y a aussi une, une, quelque chose que je voulais euh, parler on, on va, avant de te poser ma, ma dernière question, puis les questions récurrentes. Mais euh, est-ce qu'on peut se projeter un peu Parce que ça fait euh, un an et demi, deux ans maintenant que, que tu es arrivé chez LexisNexis. Deux ans, je crois. Euh, un an et demi, je ne sais plus. Euh, dans ces un an, et demi. un an et demi, OK. Euh, donc, tu as mis pas mal de choses en place en assez peu de temps. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi l'impact de tout ça Comment est-ce que tu prouves le succès Parce que j'imagine qu'on te demande à un moment ou un autre des, des comptes, <rire> forcément. Euh, comment oui. tu prouves que ce qui a été fait marche et euh, bah, qu'est-ce que tu aimerais encore faire Qu'est-ce qui reste à faire une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a un an et demi de, de CS euh, chez Nexis ou dans une autre boîte d'ailleurs Qu'est-ce qui reste à faire C'est quoi les prochains, les prochains challenges
0: alors, euh, en termes d'impact, euh, ce qui est top, c'est qu'on voit que quand il y a un rendez-vous avec le CSM, euh, on prend euh, 10 points de plus sur l'usage, donc euh, okay. parc actif du client. Euh, on voit aussi que sur le volume de documents consultés, euh, ça augmente. Euh, ce qui est dingue aussi, c'est que l'impact sur l'usage, est encore plus fort quand il y a des rendez-vous en présentiel. Mm -hmm. euh, donc ça, on, voilà, on, on, c'est des insights qu'on enfin, qu a eu là euh, en fin d'année. C'est intéressant. Euh, et on voit aussi que 10% des rendez-vous qui sont faits euh, CSM Cam aboutissent à une opportunité de créer. Euh, on n'a pas encore regardé le taux de conversion, mais euh, voilà, c'est déjà un début. Ouais. Euh, on est sur des rôles voilà, où euh, on est à la fois sur de la couverture, sur de l'adoption, mais aussi derrière avec des enjeux d'expansion. Euh, donc, euh, euh, c'est intéressant de voir cette donnée-là, euh, de, de regarder la partie euh, revenus. Et on a aussi effectivement plus trois points de revenus euh, euh, sur euh, nos grands comptes euh, quand on a euh, des rendez-vous CSM euh, qui ont été positionnés dans l'année. OK. Donc là-dessus, euh, top. Et là, bah, dans notre dernier baromètre euh, où on a euh, évalué, la, on a demandé la, à nos clients qui ont des CSM attitrés leur satisfaction à l'égard de, des interactions avec leur CSM, l'année dernière, je me suis lancée, je dis, allez, on y va, on, on fait le baromètre. Euh, bon, bah, ça fait que six mois que je suis là, mais on le fait. Okay. Euh, on était déjà à 87%. Donc, ah oui. euh, vraiment, euh, voilà, on il a, a y avait déjà une bonne satisfaction sur les interactions. Euh, ça faisait ouais, 8 mois que j'étais là et puis euh, là en fin d'année euh, in incroyable moi je trouve ça euh, énorme on est arrivé à là on arrive à 98% de satisfaction sur les ah interactions ouais. avec les CSM high touch dont 72% de très satisfaits okay. et euh, vraiment euh, hyper fière de, de ce résultat. Euh, donc, c'est à la fois euh, mesurable en termes de revenus, d'usage, euh, voilà, okay. mais aussi euh, de perception client. Euh, donc, euh, j'ai partagé euh, les résultats avec les équipes, j'étais euh, hyper fière. Et, euh, okay. et donc, voilà, on a un vrai impact, en tout cas, mesuré euh, sur, euh, sur les clients.
1: Okay. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire pour améliorer Je ne sais pas si c'est possible de beaucoup l'améliorer. Ce... Alors
0: ça, j'ai dit non. J'ai dit ça, là, c'est bon, je prends ma retraite. Voilà.
1: Bon. Il faut partir là-dessus.
0: Exactement. Et du coup, Qu'est-ce qu qu'on peut euh, encore euh...
1: faire Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place
0: Alors, il y, y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Déjà, tout ce qui est IA générative okay. euh, peut permettre euh, d'améliorer euh, le confort des équipes, euh, de pouvoir automatiser des choses euh, comme... Euh, euh, les business, re... enfin, voilà, business reviews, de se concentrer sur euh, ce qui leur fait plaisir aujourd'hui, ce qui leur donne du plaisir, c'est la relation avec le client, euh, parler des nouveaux produits. Euh, donc, euh, je pense que tout ce qu'il est a génératif va permettre de, de faire un shift en termes de productivité okay. et de pouvoir nous recentrer sur le lien euh, avec les clients euh, okay. et renforcer finalement notre stratégie euh, digital customer success, c'est-à-dire… Euh, euh, vraiment, euh, voilà, sur les middle, avoir le, le digital qui, qui est en lead avec euh, les CSM middle qui, qui arrivent en, en clôture, on va dire, okay. euh, ou en prédictif. Et au contraire, sur le high touch, euh, avoir vraiment l'humain euh, euh, en majorité, mais qui est, euh, est assisté par de l'IA génératif pour pouvoir être plus productif et impactant. Okay. Ça, euh, j'ai trop hâte quoi, de, de, de pouvoir ouais. m'y mettre. <rire> Euh, et puis, chez Lexis, en fait, on, intègre, on a intégré des nouveaux produits. Okay. Euh, on a racheté aussi des, des startups et donc, c'est des nouvelles propositions de valeur qu'il faut euh, euh, qu'on aille apporter euh, chez nos clients. Et donc, ça, c'est pareil. Il va falloir euh, encore euh, step up sur la partie expertise produit. Okay. Euh, donc, il euh, y a encore euh, pas mal de chemin à faire euh, et c'est c'est très excitant, du coup, parce que c'est une belle nouveauté. Ça a l'air
1: hyper excitant. <rire> Merci beaucoup pour, pour toutes ces, ces infos. On a, on a vu plein de choses et c'est euh, hyper, hyper riche, hyper intéressant. Je voulais finir, avant les, les questions que je pose à tous mes invités sur les recommandations, euh, qu'on parle un peu de ton parcours hein. Euh, tu l'as dit au début, tu n'étais pas dans le, dans le CS avant, tu étais plutôt dans le marketing B2B, tu as parlé de Telco aussi, euh, et tu as fait une grosse partie de ta carrière là-dedans. Comment est-ce que tu as appréhendé le changement, euh, justement, entre euh, plutôt marketing B2B et CSM Comment est-ce que tu t'es préparé euh, Et puis, euh, donc ça c'est la, la première question, et la deuxième, c'est qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, dans ton quotidien euh, côté CS d'avoir eu cette expérience, justement, marketing Est-ce qu'il est qu y a des ponts entre les deux jobs Est-ce qu'il y a une façon de travailler, ta façon de travailler aujourd'hui est impactée par justement tout ce que tu as fait avant voilà, Juste avoir ton, ton point de vue un peu là-dessus, parce que c'est une transition que je trouve hyper intéressante.
0: Je pense que c'est une transition qu'on peut voir comme, comme naturelle. On va dire que quand j'ai fait, dans ma dernière expérience, toute la partie Lead Generation B2B chez, chez Bouygues, euh, j'ai vraiment euh, bah, mis en place des campagnes, promis des choses à des prospects pour mmh. leur dire, venez, venez ouais. signer euh, chez Telecom. Euh, et, et donc, en fait, euh, finalement, le, le, le customer success, c'est euh, d'aller au-delà de cette promesse, c'est euh, de, euh, de tenir euh, la promesse dans la durée, c'est comme ouais, je disais en, au début, c'est voilà, de vraiment euh, euh, lui délivrer ce pourquoi, en fait, il a signé euh, avec nous, et donc, je trouve que c'est hyper cohérent par rapport à, à, mon, à mon parcours euh, d'être dans la, la preuve et, okay. et dans l'expérience du client derrière toute la mécanique d'acquisition que j'avais mis en place euh, dans, mon, dans, mon, dans mon parcours précédent. Okay. Et puis, euh, c'est vrai que euh, j'ai eu toujours l'habitude dans mes expériences d'aller euh, de la strat à l'exécution. Euh, donc euh, en lead gen, euh, j'avais des équipes qui créaient des campagnes, j'avais aussi les équipes qui recevaient des leads, et donc en fait en, en fonction de la qualité et, de, et de, de la conversion, on avait une feedback loop qui était euh, hyper courte, et
1: ouais. donc c'était
0: hyper satisfaisant parce qu'on pouvait toucher à toute la chaîne de valeur en continu pour s'améliorer. Et c'est vraiment ce que je retrouve et ce que j'ai mis en place chez Lexis, c'est euh, d'avoir euh, mis en place grâce à mon background marketing euh, une segmentation client. Euh, des équipes euh, CS organisées, euh, comme tu l'as dit, de façon assez traditionnelle aujourd'hui, euh, mais qui euh, bah, a de l'impact sur ouais. euh, l'usage, la rétention, euh, le développement de la valeur. Et derrière, du coup, de, de se dire, euh, OK, on a une idée, euh, on, a, on gère la data dans le CRM, euh, on, on, sait, on fait des campagnes, on voit les résultats. Et puis, cette Feedback Loop qui recommence et qui donne vraiment aussi un sentiment d'impact de, 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 et de liberté aux équipes de se dire… Euh, on peut faire changer les choses, euh, on n'a pas à attendre, je ne sais pas, euh, qu'une autre équipe euh, euh, intervienne. Et donc, euh, c'est vraiment euh, de la strat à l'exécution. Okay. Je pense que c'est ce que j'ai reproduit chez Lexis et qui nous permet d'avoir euh, un impact rapide. Euh. Okay. Voilà, au niveau du CS.
1: Okay, donc, clairement euh, inspiré par, euh, par ton, ton expérience. Et juste, le euh, dernier point sur la, la transition. Tu me dis que c'est assez naturel. Mais est-ce que toi, tu as, as dû euh, mettre quelque chose en place de spécifique pour t'y préparer à cette transition Ou est-ce qu'elle s'est aussi faite naturellement euh, parce que tu as vu euh, je sais pas, les bonnes personnes, la bonne équipe, euh, etc. Ou est-ce que tu as potassé des bouquins de CS pendant des, des heures et des
0: heures <rire> Alors... Euh... Je ne pas vraiment potassée. Après, je sais que voilà, je suis abonnée à Medium, donc je m'étais abonnée à pas mal de fils. Euh, je me suis beaucoup inspirée de retours d'expérience. Euh, et puis, après, quand j'ai pris mon poste, le fait d'aller de, euh, euh, sur des événements, de rencontrer des personnes, faire des meet up de leaders, ouais. euh, aller chez, euh, sur des événements comme Engage, ça. Euh, et puis récemment Pulse, Ouais. Euh, ça permet vraiment en fait, de gagner du temps. Okay. Et, euh, et, et c'est ça. Et, vraiment, et je pense que partir déjà du diagnostic des équipes, ça m'a aussi aidé euh, pour pouvoir euh, faire cette transition, mais qui, pour moi, m'a paru vraiment naturelle. Euh, okay. euh, Ouais. Ça, ça
1: Écoute, très bien, merci pour, pour toutes ces infos et je pense que tu vois n'es pas la seule personne qui euh, n'était pas n'était il y a encore pas, pas, pas quelques temps et qui veut changer. J'ai souvent des messages de gens qui disent « j'aimerais bien transitionner, euh, devenir CSM etc. » Donc, euh, intéressant. Euh, on arrive à la fin de l'épisode et à mes petites questions euh, récurrentes sur les parties plutôt recommandations euh, et la première, c'est la recommandation d'outils. Est-ce qu'il y a des, des outils que euh, tu utilises, que vous utilisez, que tu as mis en place euh, chez nexis qui permettent de bien faire le job de CSM euh, ou que enfin, bah, tu pourrais pas ne pas utiliser euh, dans ton quotidien par exemple et que tu pourrais recommander
0: alors euh, bah, on est encore qu'au début et c'est vrai que du coup euh, bon, le nerf de la guerre c'est d'avoir un CRM euh, qui soit euh, béton pour l'instant euh, tous les efforts qu'on a pu mettre euh, c'est sur euh, l'incrémentation euh, euh, de la data sur le CRM donc c'est pas euh, encore, euh, voilà, on n'est pas sur, dans la disruption encore, on est vraiment okay. sur la partie euh, euh, base solide, ouais. structuration. Euh, on a, euh, avec Loom, mais que tu, je pense que tout le monde connaît, donc euh, la possibilité de faire des réponses en asynchrone à nos clients ouais. euh, en vidéo sur des irritants produits, sur des demandes d'évolution, euh, et ça, euh, ça, ça a un bon impact. Les clients apprécient vraiment parce qu'on a des, des clients qui sont très pris, ouais. donc euh, l'asynchrone fonctionne euh, très bien. Euh, et après, euh, on, on, voilà, on, j'aimerais bien étoffer euh, la stack CS euh, euh, parce que j'aime bien euh, toute la partie outils, C'est ce que j'avais fait chez Bouygues euh, sur la partie DJN. Okay. Euh, Donc, euh, Mais on n'en est pas encore au stade de, de la plateforme euh, à la Planate ou Gainsight. Euh, ouais. On n'est en pas encore là. Euh, ça viendra. Mais euh, ça viendra.
1: Ouais. Ok, top. Um... On continue sur des recommandations et là, plutôt, tes recommandations de, je sais pas, de ressources, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu euh, fais pour, euh, bah, pour évoluer, toi, dans ton job de CSM, de manager aussi, puis pour faire évoluer ton équipe, euh, si tu as des recommandations que tu leur passes peut-être de temps en temps
0: euh, Moi, ce que j'aime, c'est euh, aller à des événements et puis euh, écouter des retours d'expérience. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, sur euh, Engage et sur euh, Pulse, euh, vraiment euh, des insights hyper intéressants sur tout ce qui est Customer Education, sur l'impact euh, de l'intelligence artificielle générative. Euh, et ensuite, euh, je n'ai pas énormément de bouquins euh, sur la pratique. En revanche, sur la partie management… Euh, j'ai un, voilà, un, un bouquin qui reste sur ma table de chevet qui s'appelle « Radical Candor » de Kim Scott, ouais. qui est vraiment un, un, un livre qui, qui permet de euh, travailler la culture du feedback. Okay. Et euh, ce qui est hyper important pour moi, ce que j'ai commencé à faire dès mon arrivée chez Lexis. Euh, et cette culture du feedback, euh, pas plus tard que voilà, le mois dernier, j'ai mis en place des skip level meetings okay. euh, pour pouvoir euh, euh, sonder les équipes, euh, euh, aider les managers à s'améliorer et cette transparence et cette communication, c'est ce que je veux mettre en place pour la, le bien-être de mes collaborateurs parce que sinon, on ne peut pas aller chercher le bien-être de nos clients. Euh, ouais. Et voilà, cette, cette symétrie, elle est hyper importante pour moi et c'est pour ça que je, je focalise pas mal sur l'animation, la cornisation et, et le développement des talents. Quoi.
1: Ok, bah écoute, merci, hyper intéressant et donc uh, Radical Condor en effet, un, un livre qu'on recommande à tous. Et pour, euh, un
0: must -have. Voilà, un must-have.
1: <rire> et pour terminer, ma, ma dernière question habituelle, c'est euh, si tu pouvais revenir un peu dans le temps et euh, je ne sais pas, ça pourrait être quand tu as commencé il y a un an et demi chez, euh, euh, chez LexisNexis ou même quand tu as commencé ta galère, je ne sais pas, comme tu veux, mais est-ce qu'il y a euh, un conseil qu'on aurait pu te, te donner qui t'aurait fait gagner du temps, de l'énergie ou autre et que du coup, tu pourrais partager euh, aux auditeurs pour que eux euh, gagnent ce temps, cette énergie
0: alors, j'ai deux conseils. Vas-y. Donc, euh, le premier, c'est euh, ne pas hésiter à vraiment euh, travailler son réseau dès le début de sa carrière et, euh, et en fait euh, aller voir des personnes qui font le même métier que vous pour pouvoir échanger, gagner du temps et euh, partager aussi euh, bah, vos, vos, vos questions. En fait, euh, ouais. et vraiment, on se, sent, on se sent moins seul et on va beaucoup plus rapidement. Okay. Et moi, c'est vrai que je passais par un, une start-up qui s'appelle Wise et qui n'existe plus maintenant mais qui me mettait en relation euh, tous les mois avec une personne qui avait les mêmes problématiques que moi. Okay. Et ça, c'était vraiment chouette. Euh, je trouve ça vraiment euh, inspirant. Euh, et puis, le deuxième conseil, euh, quand je suis arrivée chez Lexis, et que ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, c'est ne sous estimez pas, en fait, le fait de, vous, de donner envie aux gens de travailler avec vous. Okay. Euh, c'est vraiment le côté de euh, euh, s'intéresser aux autres, à leurs problématiques, leur demander aussi euh, comment on peut les aider. Euh, parce que finalement, on a toujours peut-être des bonnes idées, et, et vraiment se dire que même si euh, les sujets sont compliqués, euh, on peut le, les aborder avec le sourire, on peut euh, euh, dédramatiser euh, les sujets, et, voilà. et c'est vraiment euh, créer cette envie de travailler ensemble, ce collectif, qui fait que derrière, bah, quand on a des postes transverses, ça va tout de suite mieux, et, euh, et les sujets avancent plus vite, et, et dans une atmosphère qui est, qui est vraiment cool. Quoi.
1: Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces deux, euh, ces deux conseils, du coup on en a eu deux pour le prix d'un c'est encore mieux, <rire> merci beaucoup et puis, hey, et puis merci pour tout ce que tu as partagé tout au long de l'épisode, je trouve que c'était euh, hyper riche de conseils et de bonnes pratiques et je suis sûr que voilà, les auditeurs ont pris plein plein de notes pour, euh, pour pouvoir faire des choses ici dans leur entreprise, donc merci beaucoup d'être passé dans le podcast et d'avoir euh, autant, euh, autant partagé bah, merci à toi et puis je te dis à très vite et bonne fin yes. de journée à tous euh, également merci beaucoup